0: Longevity. Jak prožít nejen dlouhý, ale zároveň naplněný a zdravý život? A jak je důležitý vliv přírody na člověka? Nové video podcasty na legal.van. Ve studiu Legal One v Praze na děkance vítám Blanku Novotnou, která působí ve vědeckém a konzultačním centru pro studia dlouhověkosti. Dobrý den. Dobrý den. Pozvání přijala i Michaela Dombrovská, autorka knih Pravidla pozitivního sobectví a informační detox, která píše pro lifestyleová média a věnuje se knihovnictví. Michaela spolu s Blankou napsali kreativní diář. Dobrý den Michaela. Dobrý den. A Vítám i advokáta Michala Žižlavského, který žije podle longevity desatera a bude mít určitě spoustu otázek. Dobrý den. Dobrý den. (laughs) Blanko, tak já začnu u vás. Vy se zabýváte vlivem přírody na život člověka. V čem je příroda
1: dobrá pro nás? Tak příroda je obrovské téma a pro mě je to, řekla bych, v současnosti největší profesní téma. Příroda jako taková prostě působí na člověka velice pozitivně a ten, ten náš problém je, že se prostě do ní vlastně nedostaneme dostatečně často a na dostatečně dlouhou dobu. Možnost být v přírodě třeba pravidelně, minimálně několikrát do týdne a řeknu, Za mě minimální dávka hodina několikrát týdně je prostě něco, co i když nebudete dělat velké fyzické výkony, tak vám přinese velmi pozitivní
2: hodnoty do života. Jak se díváte třeba na pobyt na horách, víkendový pobyt na horách, na českých horách, má má to nějaké prokazatelné pozitivní účinky z pohledu longevity?
1: Určitě ano. Když máte tu možnost vědět na hory nebo, nebo kamkoliv do české přírody mimo město, tak to samozřejmě přináší daleko víc benefitu, protože jednak je s tím spojený aktivnější pohyb, takže tam máte možnost třeba vyrazit na nějakou další procházku, nebo je tam zvlněný terén, takže tam, tam už to má jako ještě i další nějaké svalové nebo fyzické dopady. Co třeba
2: vzduch, protože tady v Praze se... asi člověk nedadýchá takového vzduchu jako na horách.
1: Samozřejmě vzduch, taky zdravý spánek, lépe se spí, lépe se líša. se ještě dostaneme ke spánku. Tohle všechno jsou aspekty, které, když zařadíme všichni do svých životů pravidelně, tak nám jednoznačně pomůžou. Myslím, že lyžování nebo i procházky, anebo nordic walking,
2: je nějaký rozdíl mezi tím, když člověk chodí bez hulek a s hulkami? Je v tom nějaký rozdíl?
1: No, určitě ano. Za prvé, je tam větší rozložení váhy na čtyři body, takže se jde pravidelněji. Zároveň se lépe v posílí vzpříjmovací svaly, takže člověk jde vzpřímeněji a zapojuje všechny čtyři končetiny v nějakém souhybu. Takže, takže tam já vnímám určitě rozdíly pozitivním směrem. A kdo třeba není úplně v kondici, tak, tak toho mu pomůže se do ní rychleji dostat.
2: Takže vím, co dělám, když chodím s úlkama.
1: já taky chodím s hulkama. A je to bezvadný.
2: Hraje tam také roli to, jestli tam člověk je třeba sám na těch horách, nebo jestli je tam v nějaké skupině e, lidí, jestli je tam ve skupině lidí, kteří jsou mu sympatičtí, nebo se skupinou lidí, kteří jsou mu nesympatičtí. Má to nějaký význam?
1: Budování vztahu, držení přátelských kontaktů a i pobývání ve společnosti s nějakým pozitivním naladěním jednoznačně prospívá jednak zdraví aktuálnímu stavu psychickému i fyzickému, ale i té dlouhověkosti, protože kvalitní vztahy v životě je něco, co je prostě hodně zásadní pro to, aby jsme mohli svůj život přijímat pozitivně a byli v něm aktivní.
3: Hmm. Ono není vůbec uh, jako náhoda, že skupinové aktivity jako třeba společné víkendy nebo společné týdny s jogou se odehrávají mimo město v přírodě. Hmm. Protože jednak ten vzduch, jednak to odpojení se od běžného ruchu a taky to, že jsou lidi spolu, že spolu tráví čas a něčemu se věnují, tak uh, ono to všechno vlastně dohromady působí jako taková uh, mentální očista, mentální wellness a... Hmm. A vylepší to zdraví, nem, nem taky nemůžu říct, jestli do zásoby, ale je to dobré na, takové, na takový restart, refresh.
2: Já mám nějakou zkušenost s jogou, mm-hmm. zejména spočívající v tom, že na ní chodí většinou ženy. A když se člověk přidá do nějakého kurzu jako muž, tak tam působí poměrně komicky. Takže jsem si to uzavřel pro sebe tak, že cvičím jenom jeden cvik z Mm-hmm. což teda souvisí ještě i s časovými aspekty věci a to stojí na hlavě. Když jsem se dočetl, že stojí na hlavě královský cvik z jogy, mm-hmm. že když, když člověk chce cvičit jenom jeden cvik z jogy, tak že má cvičit širší sánu, tedy stojí, stojí na hlavě. Co na to říkáš?
3: No je to rozhodně královská asána a taky velmi náročná. Je k ní důležitá dobrá stabilita, dobré svalstvo, dobrá pevnost těla. Takže pokud třeba s ní člověk ještě nemá zkušenosti, takže jestli tě budou třeba právníci a právničky kolegové chtít napodobit, tak bych doporučila začít něčím jednodušším. Ale každá obrácená pozice v józe, a mezi nimi stojí na hlavě především, způsobuje vlastně obrácení orgánů na chvíli, tím jejich okysličení, změnu té pozice v těle, trošičku přeskládání, odlehčení, takže celkově působí hodně omazujícím způsobem.
2: Tak to no. už se těším, až to na mě bude znát.
3: <laughs>
0: Já myslím, že to je znát, že působíš hodně mladistvě. Samozřejmě sport je hodně důležitý, ale určitě je důležitá. A potom ta druhá stránka, a to je relaxace, meditace, wellness.
1: Doporučujete saunu? Sauna je už mnoho let doporučovaná i z Finska, že to otužování ve spojení s horkou teplotou nebo horkým vzduchem prostě svoje efekty má, ale všeho smíruje.
2: Je vlastně z pohledu longevity důležité číst knihy?
1: Myslím si, že čtení, které člověk, ať už je to zábavné čtení, nebo nějaké odbornější čtení, tak vždycky je to něco, co posiluje kognitivní složky našich osobností, posiluje to paměť, určitě lepší vyjadřování a z pohledu i třeba paměti si myslím, že to má jednoznačně pozitivní dopady, byť nejsem lékař
3: ale ty data nebo ty výzkumy existují, dělá je třeba akademie věd společně s národní knihovnou, včela s panem profesorem Trávničkem, který je expert na čtenářství, tak mohou doložit vlastně i opravdu jako verifikovanými daty, že člověk, který čte, tak má vlastně vyšší mentální odolnost. Ani není důležité, který žánr člověk čte, nebo jestli čte knihy nebo třeba časopisy. Vlastně jakékoliv čtení v různé míře samozřejmě pomáhá k lepšímu porozumění světu a udržuje tu mentální, fyzickou odolnost, ono se to pak celé propojí. Takže nakonec my se, sejdeme s Blankou v, našem, v našich studiích v knihovně.
2: A takže Agáta Christy, dobrý prostě. Jo, 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 taky jo. V te Není to braková jsou...
3: literatura. Všechno pořádko. a zrovna, teda, zrovna Agáta Christie je teda klasická literatura. To já sbírám, mám no. všechny,
2: všechny její a díla. Taky. Tak to jsme dva, to jsem ani nevěděl. A ještě se možná zeptám, ale v té souvislosti na jednu věc je rozdíl mezi četbou v listinné podobě ano. a v elektronické ano. podobě?
3: Ano, to čtení papírových knih nebo listin zvyšuje tu schopnost zapamatování a soustředění až o nějakých třeba 30 To ty výzkumy potvrzují. Ale z toho globálního pohledu širšího, jakékoliv čtení je lepší než žádné čtení. A ony ty digitální formáty můžou být lepší třeba pro práci, nebo když člověk cestuje, nebo při schromažďování věcí doma tak je třeba dobré mít některé knihy digitálně. Ale ta kniha, kterou vezmete do ruky, tak ona zapojuje vlastně i nervová spojení, no. zapojuje mnohem více smyslů. Při čtení cítíte, v jaké asi části příběhu jste, takže se stáváte jeho součástí. A to propojování smyslu posiluje úplně jiné nervové dráhy, než digitální čtení. Takže obojí jako je lepší než žádné čtení, ale bylo by dobré nečíst pouze digitálně. Ale čas od času si třeba při nějakém výletu, víkendu, udělat
0: čas a najít si chvilku s tou tištěnou papírovou knihou. Se čtením trošku souvisí i spánek, protože asi spousta lidí si čte před usnutím a v současné době je takový trend spánková turistika, že lidé si při výběru lokality, kam pojedou na dovolenou, vybírají podle toho, aby se tam dobře vyspali v kvalitní posteli a v příjemném prostředí. S tím tedy souvisí i vlastně ten informační detox, že si potřebují odpočinout, jak vyhodnotíte tady tu spánkovou turistiku. No odpojit
3: se od digitálních technologií, a zejména od sociálních sítí, které, sítí, které jsou teda vysoce návykové a ne právě prospěšné pro lidskou psychiku může být v tom každodenním provozu, v práci i doma, může být celkem náročné. Protože my ty nástroje, ty sítě, celý ten digitální svět používáme často k práci. Jsme i v rodině propojení v digitálním jako realitě. Takže odpojit se občas, udělat si úplný detox je rozhodně zdraví prospěšné, Na tom se odborníci i ty výzkumy, ta data se na tom shodují. Měli bychom se odpojovat pravidelně i doma. Měli bychom třeba už dvě, tři hodiny před usnutím trávit absolutně offline. Právě třeba... modré světlo. modré světlo, papírové knihy, odpočinek, mentální odpočinek. Ale pokud to není možné z nějakého důvodu, tak... Čas od času si fakt udělat nějaký ten detox, odjet někam na víkend, na týden a pokusit se tak to vlastně i otestovat, zjistit, jestli už na těch digitálních technologiích ne třeba člověk není závislý. Hmm. Protože závislost na digitálních technologiích, přestože není ještě diagnostikovaná oficiálně, tak je už natolik velkým problémem, že vznikla dokonce národní zpráva o digitálních závislostech, první v minulém roce. A ta říká, že ta závislost je skutečně vzrůstajícím problémem a lidé tráví online až několik hodin denně. A ten problém mají i mladší a
2: děti. A u těch dětí to ti, co děti máme, asi vidíme. Ten
0: a ten spánek jako takový, tak určitě se asi lépe spí někde v přírodě na horách. Určitě. Já budu
1: vždycky říkat příroda vpřed, protože příroda je něco, co prostě nás dokáže regenerovat. A možná bych si dovolila ještě jako náhradu místo, místo těch tabletů a telefonů přidat kvalitní hudbu. Protože hudba je taky nějaký aspekt, který dokáže jako sklidnit člověka. Samozřejmě asi tam nebudeme poslouchat techno, když chceme spát dobře. tak. Ale zvolit vhodnou hudbu, tak to je něco, co nás může velmi, velmi pomoct a podpořit pro to, aby jsme dobře usli. Třeba.
2: Co třeba taková káva? Jaký máte názor na kávu? Prospívá káva longevity?
1: No, na to asi bude hodně názorů. Ano, ani mi z se a, a myslím si, že tohle, na tohle určitě nejsem odborník, ale nicméně jako popíječ kávy. Já osobně vnímám, že když jich mám příliš, tak mi to dobře nedělá. Myslím si, že zase vracím se k té znalosti sama sebe. Takže já jsem si pro sebe řekla jednu, maximálně dvě kávy denně. Vím, že někdo jich pije spoustu, nic mu to nedělá. Já si Myslím, že teda ten kofein a, a, a vůbec ten stimulus pramenící z té kávy vliv má, ale jak říkám, nejsem odborník, takže za mě rozumné, rozumná střední cesta se znalostí sebe sama.
0: Ještě tedy na závěr, jestli nám to můžete nějak zestručnit. Co by tedy každý jednotlivec měl udělat pro sebe, aby se tedy dožil třeba 100 let?
2: A je to skutečně ten cíl? Bezdraví. Důležitá Bezdraví. otázka. Ve zdraví,
1: ve zdraví a kondice. Řekla bych, že nezáleží, kolik let máme před sebou, ale aby ten poslední rok byl ve zdraví a aby jsme ho měli naplněný. Myslím si, že je to jednak měnit svou životosprávu se znalostí sebe sama tím směrem, aby jsme postupně měnili drobnými krůčky svoje návyky k lepšímu. Každý víme, kde to je, protože všichni jsme obklopeni informacemi. Mít pozitivně naladěnou mysl. Vidět na světě spíš tu hezčí stránku reality. A pak si myslím, že jednoznačně příroda pořád budu opakovat příroda a pohyb v přírodě. A pro mě taky velmi důležitá oblast budování pevných bezpečných a přátelských vztahů.
2: U těch rodinných přátelských vztahů jestli jsou důležité ty pracovní vztahy,
1: Určitě ano, protože v práci trávíme velké množství svého denního času a když vztahy na pracovišti a mezi kolegy jsou na přátelské bázi, nemusí být vždycky nutně blízkí přátelé, ale prostě korektní a pozitivně laděné a férové, tak si myslím, že to je něco, co určitě dělá život lepším.
2: A co třeba teambuildingy v přírodě, jinde než klasicky za počítači v práci, má to?
1: Určitě to má pozitivní znám. vliv právě na budování vztahů a na to i mezi tím týmem vzájemné pochopení, protože někdy každý jsme zavalený svými úkoly a možná nevidíme úplně. Uh, ten život pracovní toho druhého, takže větší porozumění určitě pomůže tomu, aby na tom pracoviště se všem pracovalo lépe. Takže věc někam do přírody strávit tam třeba jeden, dva, pár dnů a poznat se lépe je vždycky, vždycky dobré.
2: Děkuji a No, já z jsem toho... vlastně zasáhl do takového toho závěru. Tak <laughs> z já už toho mého mečet...
3: informačního pohledu bych ti mohla ještě doplnit, že jedna z věcí, která si myslím, že taky pomáhá, z hlediska informací je mít pořádek ve věcech a ve vztazích, jako třeba ve smlouvách, ale mít ošetřené třeba i budoucí vztahy, takže i závěť může pomoci. To všechno přispívá vlastně v klidu toho, abychom si mohli užít přítomnou
0: chvíli. Já vám děkuji za rozhovor. Tolik Blanka Novotná, Michála Dombrovská a Michal Žižlavský. Děkuji vám za rozhovor ještě jednou. Děkujeme jinou. za pozvání. Přeji pěkný den.
2: Díky pěkný den. Díky.